0: Eh, ayer contábamos esto de que había un principio de acuerdo o el gobierno estaba intentando avanzar con un acuerdo para congelar el precio de, de, del pan y la panificación en general. Sí. Por Al menos hasta el primero de enero. Es decir, por los 30 días, 31 días. Sí. ¿Mm? Esta era la intención, por lo menos, del de gobierno nacional y de hecho se había reunido con representantes panaderos de distintos puntos del conurbano bonaerense, habíamos contado, pero que habían recibido y habían estado en contacto con representantes de alguna de las provincias entre las cuales estaba Córdoba. Claro. Todo esto habíamos contado en la jornada de ayer. Bueno, es posible, no es posible. También habíamos contado que la semana pasada se habían actualizado, o la anterior, el 18 de noviembre en realidad, se había actualizado el precio, eh, por lo menos en la ciudad de Río Cuarto, de alguno de los productos... Como el pan francés, el mignon, etcétera, los criollitos, etcétera. Eh, la idea era, bueno, hasta el año que viene, hasta el, hasta el primero de enero, no tocar más los precios. Bueno, eh, para eso el gobierno estaba intentando este, trabajar con el sector y con la cadena del pan para verle esa posibilidad. Bueno, vamos a hablar de esto porque está Marcelo Caula, que es delegado regional de ENAC, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, ya en comunicación con nosotros. Lo saludamos, Marcelo, ¿cómo le va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día eh, bien. Marcelo Caula, te habla, soy secretario general del Centro de Panadero de la provincia de Córdoba,
0: bien. aparte de estar en, en INAC. Bien, bien Bueno, Marcelo, eh, ¿hay avances en este sentido? ¿Ya es un hecho de que no va a haber eh, más modificaciones de precios hasta el primero de enero inclusive?
1: Sí, eh, bueno, estamos eh, trabajando, se va a organizar la mesa del PAN que es la que propuso Roberto feletti Secretario de Comercio, en la cual eh, nos comprometemos de alguna manera sostener el precio del pan hasta fines de diciembre, uh -huh. o sea, hasta el primero de enero. Uh -huh. Siempre y cuando eh, ahora en diciembre no haya una estampida de, de precios, por supuesto, ¿no? Claro. Claro. Eh, Justamente Pelletti estuvo reunido con Débora Giorgi uh -huh. eh, ayer en Buenos Aires, en la cual se está pidiendo eh, un precio diferencial para el trigo del mercado interno. Eh, o sea, eh, personalmente me alegra muchísimo de este precio de commodity de trigo, en la cual Argentina va a poder exportar y va a poder ingresar dólares, que tanto hacen falta en este país, pero bueno, yo creo que debemos sostener el mercado interno por los consumidores,
0: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Y cómo, eh, porque el problema es si el, el precio del trigo está bastante alto en los mercados internacionales, eh, ¿cómo harían para que eso eh, no tenga impacto en el mercado local, digamos? ¿Han hablado sobre eso? Y
1: sí hemos hablado, pero bueno, eh, no hay coincidencia en, en muchos... Eh, discurso de distintos partidos políticos. Por ejemplo, eh, creo que estuvo eh, el gobernador de la provincia de Córdoba, en Ucacha, diciendo defendiendo eh, eliminar los impuestos a, a las exportaciones agropecuarias, mm. pero eso nos pegaría directamente en el precio de la harina y, y por supuesto, en, en el precio del consumidor del pan, ¿no? Uh -huh. Que es el, algo que nos está preocupando, porque no es cuestión de... De aumentar, aumentar, porque vamos a tener
0: pérdida de venta. Uh -huh. eh, ¿Es solamente eh, el trigo, eh, la materia prima, lo que está aumentando, o en general ustedes ven que las materias primas están subiendo?
1: Las materias primas están subiendo. Eh, hemos tenido un incremento en este año, el principio de año a la fecha, se diría un 80, 90% de grasa y margarina. Ajá.
0: Y, y, y eso sí. es fundamental, naturalmente, otra de las materias primas que más usan.
1: Claro, otra de las materias primas que más utilizamos. Bueno, y después eh, el azúcar, el dulce de leche, los huevos, todo. El descartable, el descartable viene aumentando eh, terriblemente. Uh -huh. yo, yo hay cosas que no puedo entender porque si hablamos de un dólar, el dólar que no es lo oficial, del año pasado estaba un 10% menos que ahora o sea que no sé por qué el descartable aumentó tanto porque a, le dicen del precio del dólar pero el precio del dólar eh, no oficial en octubre del año pasado creo que estaba seten, 170 y ahora está 200 o sea tampoco tenemos una brecha del 20% sí. y, y el aumento ha sido del 60, ¿quién se queda con ese 40% mm. Esa es la pregunta que nos, nos hacemos nosotros. En el, el labón de la producción, ¿quién se queda con, con esa diferencia de precio uh -huh. Es por eso que estamos eh, pidiéndole al secretario de Comercio ir viendo esos temas para ir corrigiéndolo y y no tener que
0: trasladar el precio del PAN nuevamente. Claro, eh, imagino que el, el, la posición de ustedes es incómoda porque asumir un compromiso de no subir precios y darse vuelta y ver que las materias primas vienen con incrementos, hace difícil cumplir lo que uno se compromete, ¿no?
1: Por supuesto eh, que nos hace se hace difícil cumplirlo, por eso nosotros, el precio sugerido que tenemos del PAN francés son 200 pesos, el PAN miñón 220, le pedimos a todos los, colegas industriales panaderos que nos acompañen con este precio sugerido porque si no después aparecen los problemas de los compromisos laborales y fiscales que no pueden cumplir, eh, que terminan en, a veces destruyendo a, a, a la misma industria y tienen que cerrar, uh -huh. por eso hay que ser muy precavido de cuando
0: uno sugiere el, los precios Bien, eh, por último, ¿cómo está el nivel de actividad, el nivel de ventas del sector?
1: El nivel de venta, bueno, en las últimas evaluaciones que hemos hecho, el 60% de las industrias ya están trabajando normalmente prepandemia, pandemia, eh, un 30% está trabajando a un 50% y hay un 30% que todavía está muy complicado.
0: Bien, y están en una época del año en donde hay cierta, cierta baja en el consumo, ¿no? es más de consumo invierno el sector.
1: Claro, hay una baja también producto de la estacionalidad. Claro. El pan, hoy el y la factura se consume
0: más en el invierno. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Marcelo, le agradecemos muchísimo a estos minutos. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes, muy amable. Que ande muy bien. Ahí estaba Marcelo Caula, eh, representante de los industriales panaderos de Córdoba, eh, también integrante de ENAC, esta Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales. Claro, y
1: del Centro Industrial de Panaderos y Afinas.
0: Así es. Como nos
1: corrigió, nos agregó al principio de la nota.
0: Efectivamente. Bueno, contándonos este eh, principio de acuerdo, atado, por supuesto, y ahí lo aclaró él, dijo claramente siempre y cuando no haya subas en, las, en los costos de las materias primas que ellos elaboran, claro. Si no nos suben las, las materias primas, nosotros no subimos, dicen los panaderos, claro. ¿no? Ahora, si suben la materia prima, no hay otra, porque si no van a tener que trabajar a pérdida. Y ahí este, se abre un capítulo muy polémico con respecto al tema trigo. ¿Eh? Eh, incluso eh, sugiriendo la necesidad de que el precio internacional del trigo, que sigue siendo muy importante, está en una cotización alta el trigo en el mundo, y ayer lo contábamos que además la Argentina tiene la suerte de que va a ir a una cosecha récord de trigo con precio ...muy alto, por lo cual va a haber un ingreso de divisas importante... ...ayer contábamos esto... Eh, ...pero esto a su vez, claro, tensiona puertas adentro... ...el valor de la bolsa de harina... Claro. ...y, eh, bueno, ¿en qué piensan? Uno cuando dice, bueno, ¿cómo hacemos para corregir esto... ...que no nos arrastre la buena noticia de que suben los precios internacionales... ...para adentro, que tenemos un problema de inflación impresionante... ...y entonces empieza el tironeo... El que tiene la bolsa de harina como materia prima reclama un desacople de precios internacionales. El que produce trigo dice no, no sumemos retenciones y demás porque al final no aprovechamos el precio internacional. Bueno, esta discusión eterna en la Argentina este, que vivimos teniendo, ¿no? Que vivimos teniendo, que por ahí algunas buenas noticias naturalmente terminan generando dolores de cabeza en otro sector.